0: Witam Was serdecznie, z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. W kolejnym wywiadzie, który mam dla Was dzisiaj na świeżo, bardzo taki realny wywiad z Norwegii, bo faktycznie mój gość tam obecnie się znajduje, tak się złożyło. Będziemy mówić o inwestowaniu w tym kraju, bo jest to kraj naprawdę bardzo... Mimo, że tak blisko Europy, to bardzo egzotyczny, bym powiedział, jeżeli chodzi o szczególnie ceny tych nieruchomości, jakie tam są i i sposobów ich kupowania. Więc mam nadzieję, że przybliżymy Wam z moim gościem troszeczkę ten temat, żebyście... Będąc tam, mogli poszerzyć swoje horyzonty, jeżeli nie macie wiedzy w zakresie inwestowania nieruchomości, a z drugiej strony osoby, które chciałyby tam pojechać, czy mają plany inwestycyjne z tym rynkiem, mogły się trochę bardziej zorientować, a przy okazji poznać, tą grupę osób, inwestorów, przez które, która jest reprezentowana przez, przez mojego gościa. A tym gościem jest Adrian Otoliński. Adrian już dłuższy czas mieszka, działa aktywnie w Norwegii, więc przybliży Wam ten temat. A ze swojej strony, jak będę miał jeszcze jakieś ogłoszenia, mi się coś przypomni, no to już bardziej na sam koniec. Także przenosimy się w świat zimowej Norwegii. Witam Cię serdecznie, Adrianie. Cześć. Adrian, no może na początek powiedz słuchaczom coś o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz w tym kraju, jak to funkcjonuje z Twojej strony, tak, tak jakby krótka biografia twojego, twojego, Twojej historii z Norwegią związana.
1: Okej, okay, powitam wszystkich. W Norwegii jestem od 7 lat. Zajmuję się doradztwem finansowym. Z tego mam główne źródło dochodu, a poza tym inwestuje w nieruchomości, głównie w nieruchomości w Norwegii i teraz od jakiegoś czasu też w Polsce. Prywatnie ojciec, dwójki dzieci, żona, pies, dom w budowie. Tak więc taki typowy model rodziny polskiej.
0: Okej, okay, Adriana... Okay, Jeszcze no, ja myślę, że to w
1: rozmowie wyjdzie, nie? Co to pewnie tak, bo, tej... bo za
0: chwilę zaczniemy jakieś tutaj konkrety omawiać, ale jakiś czas temu właśnie wróciłeś do Polski po wielu latach y, życia tam i widzisz lepszy potencjał u nas, y, czy dalej właśnie aktywnie działasz y, tam i nie wygaszasz y, swojej działalności z terenem norweskim?
1: Tak, to prawda. Wróciliśmy po siedmiu latach, y, będąc w Norwegii, ale wróciliśmy ze względu dla dzieci, dla znajomych, dla rodziny. To były główne powody naszej, naszego powrotu. Ponieważ przyjeżdżając tutaj do Norwegii, zakładaliśmy, że będziemy 2-3 lata, góra, poznamy kraj, nauczymy się języków, dzieci też zobaczą troszeczkę więcej, były małe chociaż, ale zakładaliśmy, że się nauczą i wrócimy. No i ten plan troszeczkę się przedłużył, zamiast trzech lat zostaliśmy 7. No i teraz latem wróciliśmy do Polski, dzieci poszły do szkoły, jakby tam ośrodek życia mamy w Polsce rodzinny, natomiast biznesowo cały czas jesteśmy związani bardzo mocno z Norwegią. To znaczy, ja dogadałem się w pracy tak, że pracuję zdalnie z Polski. Norwegia jest tak fajnie rozwinięta do przodu technologicznie, że wszystko jesteśmy w stanie załatwić poprzez telefon, komputer, poprzez podpis elektroniczny. A więc dla mnie to super opcja. Siedząc w Polsce, zarabiając w Norwegii, jeżdżąc raz, dwa razy w miesiącu do do Norwegii Do pracy, spotkania z klientami ewentualnie, ale ich i, i tak jest naprawdę mało, ponieważ tak jak wspomniałem, wszystko załatwiamy elektronicznie Tak więc żyjemy w Polsce, zarabiamy w Norwegii i oby tak dalej, bo naprawdę fajny układ
0: no, na pewno jest to bardzo wygodne bo wykluczasz wszystkie jakieś dojazdy do pracy tak jak powiedzmy standardowo ma to miejsce. A jak sięgam pamięcią jak byłem u was dwa razy na, na wasze zaproszenie na wykłady to usłyszałem no, trochę tych historii trochę o rynku nieruchomościowym jak wygląda szczególnie ten w Oslo bo, bo tam jakby jest to centrum inwestowania takie najbardziej bym powiedział wysokie cenowo. No i jest to też rynek zupełnie inny od tego naszego, pod wieloma względami i i ten szczególnie cenowy się tutaj bardzo mocno rzuca na, na tapetę. Jakbyś mógł powiedzieć trochę jaki był ten rynek w czasie kiedy Ty tam zaczynałeś swój pobyt i jak wygląda to teraz? bo Ta różnica tych powiedzmy siedmiolatwego pobytu pewnie też sporo zmieniła, ale też sięgając jakby do historii, co wpłynęło aż tak mocno na ten skok nieruchomościowy w Oslo i w całej Norwegii tak naprawdę. Jak jak to wyglądało?
1: Tak, no ceny w Norwegii faktycznie są. Dla osób, które nie wiedziały nic o tym rynku faktycznie mogą przerażać, bo tutaj mówi się o milionach, milionach koron. Korona teraz kosztuje w granicach 44 groszy. Tak więc e, łatwo sobie policzyć, że to są duże pieniądze w złotówkach. E, kiedy przyjechałem w 2011 roku, e, od razu trzeba mi się rozglądać za nieruchomościami, ponieważ e, wynajem e, był strasznie drogi, do tej pory jest drogi. E, też mnie to zaszykowało te ceny, ponieważ wtedy mieszkanie z dwiema sypialniami w Oslo kosztowało już w granicach dwóch milionów koron. Wtedy korona była po 50 groszy, czyli około miliona złotych. Natomiast ja już w Polsce pracowałem jako doradca finansowy i przy kredytach w bankach i widziałem jakie są tak zależności jeśli chodzi o stosunek zarobków do, do, do wysokości kredytu. I tak naprawdę jak sprawdziłem sobie, to te ceny w Norwegii w stosunku do zarobków nie są aż takie wysokie. W Polsce są większe. To znaczy w Polsce za przeciętne mieszkanie y, 7 lat temu czy, czy teraz, no to musimy zapłacić co najmniej stukrotność tak, zarobków netto. Tak? Czyli jeżeli zarabiamy 5 tysięcy netto jako gospodarstwo domowe, no to w Trójmieście na przykład trzeba kupić mieszkanie co najmniej za 500 tysięcy tak? z dwiema sypialniami w dobrej lokalizacji. A tutaj troszeczkę jest inaczej. Tutaj y, jest jednak mniejszy tak, ten stosunek, ponieważ średnia rodzina w Norwegii zarabia około 50 tysięcy koron. Y, no to za 5 milionów to już można kupić naprawdę domek pod Oslo, a mieszkanie to już z trzema, czterema sypialniami nawet. Nie? Takie, sypia, tak, z takie mieszkanie z dwoma sypialniami kosztuje w granicach 3,5 miliona. Tak więc mniej więcej 70 tak dochodów netto. Tak więc y, ceny są wysokie dla obcokrajowców. Natomiast dla Norwegów, jeśli patrzeć na stosunek y, zarobki netto do, do, do cen, to nie jest aż tak przerażające. Nie? Jeśli chodzi o wzrost cen, bo też tutaj zapytałeś, faktycznie miało miejsce naprawdę olbrzymie w latach 2013 do 2016 i to wzrost był na poziomie w niektórych dzielnicach nawet stuprocentowy, ale średnio to wzrósł około 60-70%. No, tych przyczyn jest kilka, takim chyba największym czynnikiem, które na to wpłynęło, miała migracja, która tutaj nastąpiła. To znaczy, bardzo dużo ludzi przyjechało z Polski, z Litwy, z Łotwy i z innych krajów Europy, są też ludzie z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec. To spowodowało, że ten rynek najmu tak podskoczył, ceny były najmu, są tak wysokie, do tej pory są wysokie, że nie opłaca się wynajmować. Ludzie to rozumieją i zaczynają szukać mieszkań do kupienia, tak? I tutaj tak naprawdę rynek kredytów hipotecznych też jest bardzo fajny, jest otwarty. Banki dają te pieniądze na bardzo niskim oprocentowaniu. Teraz oprocentowanie jest obecnie w granicach 2-3, 2,5%. Tak więc powoduje to to, że ludzie no, chcą kupować, tak? Chcą kupować nieruchomości, jak jest popyt no to ceny idą do góry, ponieważ podaży tutaj zbyt dużej nie było, nieruchomości też, jakiegoś tak wielkiego boomu deweloperskiego tutaj nie było jeszcze w 2013-2014 roku no i też sposób sprzedaży mieszkania jest troszeczkę inny niż w Polsce i to wszystko wpływa na to, że ceny w latach 2013-2014-2015 nawet były dziennice, gdzie rocznie wzrastało po 25%, nie, 30% Tak więc ceny teraz w porównaniu do 2013 roku mamy takie, że około 80-70% jest drożej.
0: A powiedz, czy tym czynnikiem takim zapalnym do wzrostu wartości jakby Norwegii jako kraju do inwestycji, czy też samych wartości nieruchomości, które tam są, miało odkrycie ropy naftowej?
1: No, ropa naftowa to w Norwegii już jest odkryta kilkadziesiąt lat temu, tak? Już w latach 70 zaczęli ją chyba wydobywać e, i oczywiście, no... Przepraszam, telefon. E... Słuchajcie, mnie? E... Tak, jesteśmy. Przepraszam, bo dzisiaj akurat mamy spotkanie Asbiro Investor Club i akurat dzwonił prelegent Daniel Piesto Mam nadzieję, że sobie poradzi, bo chyba jest na lotnisku. Dobra, wracając do pytania. Tak, e, oczywiście, no, Norwegia stoi na ropie tak? i dzięki temu jest bogata. Natomiast e, oprócz samej ropy tutaj w Oslo, bo mówimy o rynku Woslo, to, to tutaj nie ma tak naprawdę inżynierów, nie ma firm. Może ma, siedziby główne mają, ale większość tych firm jest w Stavanger czy w innych, nieruchomo- w innych miejscowościach. Natomiast cała Norwegia jest krajem wysoko rozwiniętym, jest naprawdę krajem w w pierwszej trójce, jeśli chodzi o bogactwo i o przychód narodowy. Tak więc kraj bogaty jest i tutaj te ceny nieruchomości, moim zdaniem są do tego tak drogie, ponieważ jeżeli zarabiamy dobrze, no to ceny też są, muszą być wysokie. I to ma odzwierciedlenie nie tylko w nieruchomościach, ale we wszystkich dobrach. w samochodach, w sklepie, nawet na półkach widać, że te ceny są dużo, dużo wyższe niż w Europie.
0: A w związku z tym, że że te ceny na poziomie kilku milionów złotych tak naprawdę w przeliczeniu za czasami fajne mieszkanie w w Oslo, no to są ceny wyższe niż za dom w Warszawie, czy, czy czasami są zbliżone do zakupu małej kamienicy w mieście wojewódzkim w Polsce to powiedz, jak na poziomie inwestycyjnym można się tam odnaleźć, kiedy są tak duże różnice między Polską a Norwegią, kiedy ktoś chciałby tam zainwestować, albo też jak tam Polacy są i ta wasza Polonia prężnie działa. Jak wy się odnajdujecie w tym wszystkim? Że doświadczyliście takiego szoku cenowego, innych możliwości nabywania i teraz czy to jest... Dalej łatwe, mimo tak wysokich cen, czy faktycznie te ceny są dużą przeszkodą w, w pójściu w skalę, że tak. tak powiem, inwestowania?
1: Ktoś chciałby wejść z gotówką tutaj na ten rynek norweski, no to faktycznie musi się przygotować na naprawdę głęboką kieszeń, ponieważ mieszkanie kosztuje w Oslo na flipa, na flipa w granicach około miliona 200 tysięcy to są takie minimalne ceny, czy pieniądze, które trzeba mieć, żeby kupić mieszkanie w Oslo. I szczerze powiem, że nikt tego nie robi za gotówkę. Tak? Wszyscy wykorzystujemy dźwignie finansowe, czyli kredyty hipoteczne. W związku z tym, że one są dostępne na rynku w bardzo łatwy sposób. Tak jak wspomniałem, wcześniej jest tutaj rozwinięta technologia i Wszystkie wnioski tak naprawdę możemy złożyć internetowo. Banki są połączone razem z Urzędem Skarbowym, tak więc dokumentów, które trzeba przedstawić do banku, to są raptem to są nie dwa jakieś odcinki z wypłaty, jedno zaznanie podatkowe, cała reszta bank może sobie sprawdzić. To powoduje, że decyzję kredytową dostajemy w ciągu dwóch, maksymalnie trzech dni roboczych. Banki są w stanie sfinansować 85% zakupu, jeżeli jest to na cele mieszkaniowe, a kupując na flipa mieszkanie, no to tak naprawdę wpisujemy cel mieszkaniowy, tak? Nie musimy tłumaczyć się przed bankiem, że jest to pod inwestycje, no chyba, że robimy to jako firma, no to tak, wtedy już oprocentowanie troszeczkę jest inne i też poziom finansowania jest inny. Tak więc z gotówką wejść raczej bardzo ciężko, natomiast jeśli ktoś ma zdolność kredytową tutaj w Norwegii, a zdolność kredytową naprawdę łatwo zdobyć, bo wystarczy pracować, (coughs) przepraszam, minimum rok czasu, w Norwegii, mieć 15% wkładu własnego i tak naprawdę każdy może kupić już nieruchomość. Jedynie co to tylko teraz trzeba wiedzieć, gdzie kupić, co kupić, żeby na tym zarobić, bo rynek jest, tak jak chyba wszędzie, też ma jakieś ograniczenia i też są dzielnice lepsze i gorsze. Tak więc my tutaj po prostu wykorzystujemy dźwignie finansowe, to, że banki dają naprawdę na niskim oprocentowanie kredyty i dzięki temu sobie Gdzieś tam zarabiamy.
0: A czy Ty też pomagasz osobom, które chciałyby zainwestować i prowadzisz takiego klienta od A do Z, czyli przychodzi do Ciebie Jan Kowalski i mówi, że chciałby pracować w Norwegii, co ma zrobić, żeby finalnie kupić nieruchomość i ją sprzedać. Czy czy takim procesem się zajmujesz, czy bardziej jest to kwestia już tego dalszego etapu, gdzie już ktoś ma pieniądze, ma zdolność i wtedy Ty wykorzystujesz jego potencjał do tego, żeby wspólnie nabyć jakąś nieruchomość?
1: Czyli znaczy tak, pracuję jako doradca finansowy i zajmuję się tym bardziej już od strony samej technicznej, czyli organizacja samego kredytu, bo znalezienie pracy, znalezienie pozwolenia na pracę, no to też jest jakiś taki proces, który też trwa, tak, kilka miesięcy. Nie jestem agencją pracy i, i nie mam też nawet na to czasu, tak, żeby to organizować. Tak więc ja pracuję głównie dla Polaków, którzy już są w Norwegii którzy już tutaj przyjechali, zaczęli pracę i dzwonią do mnie z z pytaniem, co mają zrobić, żeby kupić tą nieruchomość. I tak naprawdę ja im pomagam w organizacji całego zakupu nieruchomości, czyli sprawdzamy, jaką mają zdolność kredytową, ile potrzebują wkładu własnego, co chcą kupić, gdzie chcą kupić. Proces zakupu nieruchomości jest zupełnie inny niż w Polsce, ponieważ tutaj nieruchomości średnio, sprzedają się w ciągu 3-4 tygodni i nie ma tak, że mieszkanie jest wystawione na, w internecie i można sobie przyjść zobaczyć, kiedy się chce, tylko jest ogólny jakby pokaz mieszkania dla wszystkich zainteresowanych jednego, lub, jednego dnia lub drugiego dnia w konkretnych godzinach i zgodnie z prawem norweskim licytacja czyli składanie ofert na to mieszkanie następuje następnego dnia roboczego po ostatnim takim wizingu i wtedy wszyscy zainteresowani składają oferty kupna. Jeżeli jest więcej niż jedna osoba, no to następuje licytacja, tak jak nie wiem, ktoś kupował nieruchomości w Polsce przez urzędy gminy czy miasta też tak, takie licytacje się odbywają i tego dnia po prostu wygrywa ten, kto da najwięcej. I Takie nieruchomości w ten sposób się sprzedają. I to jest troszeczkę inne niż w Polsce, dlatego Polacy tego też nie rozumieją do końca. Ja im pomagam w tym całym procesie, czyli najpierw znaleźć finansowanie, potem nieruchomość, potem przebieg licytacji cały, tak. pomagamy złożyć ofertę, pomagamy w licytacji. Oczywiście to wszystko się odbywa po języku norweskim, nie wszyscy Polacy mówią po norwesku, ten język też nie jest łatwy, tak więc pomagamy cały czas, jesteśmy przy kliencie, aż do momentu odbioru kluczy. Tak, i podpisanie umowy kredytowej e, cały czas pomagamy. Dla Polaków, którzy chcieliby tutaj przyjechać i inwestować w nieruchomości to też, jest, też jest, są takie opcje, tak, bo można przyjechać z kapitałem, założyć firmę to już kolega z klubu bym nawet pomógł, Przemek Kocuj pewnie e, założyć firmę tak? I, i też inwestować też by można było e, ale łatwiej jest moim zdaniem dla osób, które są już na miejscu, zaczęły pracę, przynajmniej pracują trzy miesiące na umowie o pracę no i wtedy się zdobywa zdolność kredytową. Nie?
0: No to powiedzmy proces zdobywania jest y, y, bardzo zbliżony do polskiego, natomiast y, to, co wyróżnia... Y, ten proces samego, samej sprzedaży czy zakupu nieruchomości, zależy z której strony patrzeć, no to jest ta transparentność oferty. I powiedz, no bo jest ta zasadnicza różnica, że tutaj mamy jeden portal główny, w którym mamy wszystkie mieszkania, domy mhm. czy działki. No i jest ta, ta wizja lokalna, tak. ta licytacja jak opowiadasz. No i to jest w jednym miejscu, jakby każdy ma do tego dostęp. Pytanie jest takie. Gdzie tu jest okazja? Czy faktycznie sprzedający wystawia po niskiej cenie i to jest już okazjonalne, ale wszyscy to widzą, więc automatycznie mamy duże zainteresowanie? No bo w Polsce mamy bardzo dużą rozbieżność źródeł. Albo pośrednik coś przyniesie, albo ktoś pod stołem jakąś ofertę da, albo jakieś inne źródła wchodzą w grę, które w ogóle nie mają nic wspólnego z internetem i tak naprawdę o tej nieruchomości czasami się nic nie wie, to w Norwegii o tej nieruchomości wiemy praktycznie wszystko. Kto był jej właścicielem, w jakim jest stanie technicznym i tak dalej. Więc y, gdzie tutaj możemy znaleźć okazjonalnie y, mieszkanie, żeby faktycznie zyskać na tym przy odsprzedaży? Tak, to prawda,
1: że w Norwegii mamy jeden portal internetowy, który nazywa się Fin.no 99,9% nieruchomości znajduje się na tym portalu. Wszyscy je widzą. Wszyscy mogą tak naprawdę zobaczyć te nieruchomości. Tak samo 99% nieruchomości jest sprzedawanych przez pośredników nieruchomości, którzy nazywają się tutaj meglerami. Oni są odpowiedzialni za sprzedaż takiej nieruchomości. W Norwegii jest mm, jakby tak wszyscy wiedzą o tym, że sprzedaż nieruchomości musi być przez pośrednika, ponieważ on jest po stronie sprzedającego, czyli on ma za zadanie wyciągnąć jak największe pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, robi wszystko zgodnie z prawem. Są to osoby, muszą być wykształcone w tym kierunku, skończyć studia. Dodatkowo Megler pełni funkcję takiego polskiego notariusza, to znaczy on podpisuje umowę kupna i on jest za to odpowiedzialny. I, on przesy... i na podstawie tej umowy też jest wypłacany kredyt. Tak więc faktycznie, tych okazji tutaj ciężko jest zdobyć, ponieważ nie ma ofert pod stołem. Każdy Norwek, który sprzedaje nieruchomość, wie, że najlepiej ją sprzeda, dając Meglerowi, który to wystawi oficjalnie na sprzedaż jakby na otwartym rynku. I te nieruchomości trzeba szukać w ten sposób, że... Znaczy przewagą osób, które chcą zarabiać na nieruchomościach, na flipach lub na okazjach jest taka, że widzą widzą potencjał w nieruchomości w zupełnie inny sposób niż ludzie, niż inni ludzie, tak? To znaczy, jeżeli ktoś... nie ma jakiejś wyobraźni, co może, tak, z dwupokojowego mieszkania zrobić. Inny inwestor widzi jakąś, tak, możliwość przesunięcia ścianek, troszeczkę przeorganizowania, tak, układu całego mieszkania. No i jeden jest w stanie dać więcej niż, niż, niż inny inwestor, tak, i, i na tym się zarabia. Druga sprawa jest taka, że Norwegowie bardzo mocno obawiają się kosztów remontu, ponieważ praca w Norwegii jest bardzo wysoko opłacana i pracownicy tacy jak stolarze czy murarze zarabiają naprawdę duże pieniądze. Podam dla przykładu ceny. Zrobienie na przykład łazienki, wyremontowanie łazienki po norweskich stawkach na fakturach i ze wszystkimi pozwoleniami na jakieś membrany, tak, na przełożenie odpływów kanalizacyjnych, jest to koszt rzędu 200-250 tysięcy koron, czyli ponad 100 tysięcy złotych. My Polacy mamy swoje jakby tak znajomości wśród pracowników, można też trochę towaru przywieźć zawsze z Polski, zapłacić tylko VAT i tyle. I możemy taką łazienkę zrobić za 50-60 tysięcy koron. A więc tu, jeśli chodzi o taką rywalizację z norweskimi inwestorami, no zarabiamy jakby na kosztach, tak? To jest jeden z takich najważniejszych chyba punktów, gdzie, gdzie, gdzie jest ta okazja, tak, do zarobienia. Oczywiście są czasami jakieś nieruchomości, które gdzieś tam są na uboczu miasta, czy w jakiejś wsi, gdzie bardzo mało ludzi jest zainteresowanych kupem takiej nieruchomości, tak? I wtedy... Też jest jakby tak okazja, ale to wiąże się tak samo z tym pomysłem, tak? na pomysłem na daną nieruchomość. Nie? Ponieważ domy, które są tutaj do sprzedaży, są z reguły z lat 50-60. Norwegowie nie chcą tego kupować, ponieważ obawiają się dużych kosztów z remontem, a Polacy Litwini myślą na innymi kategoriami. Oni myślą takimi, że kupią trochę podremontują, aby było zdatne do mieszkania i wynajmą to dla pracujących tutaj osób, imigrantów, którzy przyjechali do pracy i oni nie potrzebują całego domu kupić, tylko wynająć na pokoje tak? i taka inwestycja się naprawdę sprawdza. I jest to plan A. Planem B zawsze jest wyremontować go naprawdę dobrze po niskich kosztach, a Polacy i Litwini umią to robić i próbować go sprzedać tak za wyższą cenę.
0: Okej, okay, no czyli zarabiamy na pewnym pomyśle, na wizji inwestora, bo zakładam, że ceny powiedzmy są rynkowe, a dopasowane do stanu nieruchomości, czyli tutaj nie ma specjalnie możliwości wyrwania okazy, tak jak się to w Polsce nieraz zdarza, że zniszczona kawalerka będzie tańsza, nie wiem, o 40 tysięcy, my zrobimy remont za 20 i tak ją sprzedamy za 80 tysięcy więcej, bo. Bo kupiliśmy ją po prostu sporo taniej, z różnego źródła innego niż internet na przykład. Ale co, powiedz, co bardziej się opłaca w Norwegii? Czy faktycznie wynajem na przykład całego mieszkania, czy wynajem lokalu na pokoje? Czy ma to jakieś takie różnice, nie wiem, w przełożeniu na podatki? Czy w, w, w ten charakter jakby inwestowania ma bardziej odzwierciedlenie w, we flipowaniu czy w no tak, jeśli wynajmie? Chodzi o
1: wynajem, no to wynajem całego mieszkania, to tutaj perspektywa musi być długoterminowa, ponieważ jeżeli mamy sfinansowany zakup nieruchomości na 85% kredytu, wkładu własnego mieliśmy tylko 15%, na mieszkaniu zawsze jest jakiś czynsz tak, do zapłacenia, tak więc tutaj się z reguły stawka najmu równa z kosztami, które ponosimy, tak? Na kredycie i na czynszu. Razem z kapitałem, tak? Spłacamy też tam kapitał. Tak więc tutaj jeżeli mamy w perspektywie 10-15 lat wynajmować takie mieszkanie, jest to fajny pomysł, ponieważ ktoś tam spłaca rocznie w granicach 60-70 tysięcy koron kredytu przy takim zakupie mieszkania za 2,5 miliona, jakiejś kawalerki I wtedy tak, po 10 latach mamy spłaconego kredytu 600-700 tysięcy, plus do tego wzrost wartości nieruchomości i tak naprawdę przez te 10 lat możemy zarobić w ten sposób około miliona koron, nie? E, Jeśli chodzi o e, najem krótkoterminowy lub najem na pokoje, jest to też fajna opcja, tylko tutaj trzeba uważać jaką nieruchomość kupimy, ponieważ mieszkania spółdzielcze z reguły nie są pod wynajem, tak więc też trzeba uważać. Trzeba kupić mieszkanie własnościowe lub domy własnościowe i tutaj faktycznie się to opłaca, ponieważ e, Ceny za pokój, za wynajęcie pokoju w Oslo, w okolicach Oslo kosztują około 5-6 tysięcy koron. Czyli teraz jeżeli mamy dom kupiony nawet za 3,5 miliona koron, kosztów mamy miesięcznych w granicach 20 tysięcy, ale jeżeli pokoi zrobimy 8, tak, i wynajmiemy je po 5 tysięcy, no to mamy 40 tysięcy przychodu minus koszty, tak, miesięczne, minus podatek, no to i tak nam zostaje miesięcznie w granicach 15 tysięcy, czy tam 12 tysięcy koron na czysto. Jedynie co, to czas na obsługę, tak, tych mieszkań, na wynajęcie, tak, na znalezienie najemcy, na, na obsługę tego miesięcznego, no to na to trzeba mieć czas i, 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 i chęci. I takich nieruchomości jest coraz więcej nie, do wynajmu, ponieważ ceny, ceny rosną, wkład własny jest wymagany ten 15% to przy cenie za kawalerki za 2,5 miliona to potrzebujemy 375 tysięcy koron, to jest roczny zarobek tak naprawdę w Norwegii, ale to ciężko odłożyć w większości ludziom. No i ludzie wtedy tak idą na pokoje i mieszkanie, nie? I wynajmują. Też jest duża część Polaków, i Litwinów, którzy przyjeżdżają do Norwegii w ogóle nie zmyślą o tym, żeby inwestować, żeby tutaj mieszkać, tylko po prostu przyjeżdżają konkretnym celem zarobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, przez rok, przez dwa i, i dla nich jest to na rękę, tak? Żeby płacić 5000 koron w pokoju, spokojnie sobie mieszkać, tak? Z kolegami z pracy i, i razem jeździć do tej pracy, nie? I, mm, ta opcja też jest teraz bardzo popularna i dużo to jest znajomych z klubu, który prowadzimy razem z kolegami
0: robią to właśnie, tak więc, no. A powiedz jeszcze może tak już zbliżając się do końca, jakie są preferencje podatkowe w inwestowaniu w nieruchomości w Norwegii? Bo jak byłem i pytałem Was, to jednym z takich elementów jest na przykład roczne trzymanie tego mieszkania i niewynajęcie go i po tym roku mamy tą ulgę, czyli zwolnienie z opodatkowania przy flipie i to się się opłaca. Więc tak. co jeszcze? Albo jak, jak konkretnie ta ulga wygląda?
1: Tak. No jeśli chodzi o podatki, to aby nie płacić podatku od, od zysku na nieruchomości, musimy być zameldowani 12 miesięcy w przeciągu w ostatnich dwuna- 24 miesiącach, tak? Czyli wystarczy, że tak naprawdę pomieszkamy rok od momentu zakupu, od momentu wprowadzenia się, bo to jest tak napisane w, w prawie. Ponieważ możemy zakupić nieruchomość w maju, ale klucz odbieramy w czerwcu, tak więc liczymy od czerwca, musimy mieszkać tam 12 miesięcy i po tym okresie możemy sprzedać i nie zapłacimy ani korony, jeśli chodzi o podatek. Drugą ulgą jest ulga podatkowa od zapłaconych odsetek. Dostajemy ulgę w wysokości 24% od zapłaconych wszystkich odsetek kredytowych rocznie. Czyli jeżeli przy kredycie hipotecznym zapłacimy 60 tysięcy rocznie odsetek, no to mamy ulgę w postaci około 15 tysięcy koron. I to są, to są duże pieniądze, nie? Tak więc to wszystko, jak liczymy sobie, tą ulgę podatkową, tak naprawdę to jest jedyna ulga podatkowa, która jest, plus ten roczny, tak, taka karencja, żeby przytrzymać to mieszkanie, to powoduje, że ten rynek naprawdę jest ciekawy, tak, dla nas, nie? Ponieważ ktoś, kto nie ma nieruchomości, ktoś, kto wynajmuje z kolegą, z koleżanką, czy, czy z dziewczyną, nieruchomość, to tak naprawdę perspektywa roku, kupienia nieruchomości, pomieszkania przez rok czasu, w międzyczasie, jeżeli to wyremontujemy, kosztów jakichś dużych nie ponosimy, tak, ponieważ tak i tak wynajmowaliśmy te mieszkanie, rok czasu szybko zleci i po roku czasu można to sprzedać z zyskiem i wszystkie pieniądze, które mamy, zostają u nas w kieszeni, nie? Tak więc dużo łatwiej mi się wydaje niż w Polsce, Ta przejrzystość w Norwegii jest od zawsze. Tutaj tak naprawdę całe społeczeństwo jest zbudowane na tym, że każdy może sobie sprawdzić, czy sąsiada stać na nieruchomość, czy stać go na samochód, ponieważ zeznania podatkowe są dostępne w internecie. Tak naprawdę wystarczy się zalogować za pomocą podpisu elektronicznego i sobie sprawdzić, kto ile zarabia. Te ceny wszystkich nieruchomości też są jawne. E, tak więc, jest to oczywiście dobre i niedobre, bo dobre jest dlatego, ponieważ e, wiemy na czym stoimy, z góry możemy założyć, tak, e, czego się spodziewać Niedobre może być, jeżeli ktoś by chciał wykorzystać nasze dane, tak, w jakiś nieuczciwy sposób, nie? Ale to do tego są też służby, które tego pilnują, nie? Wrócę tylko do, e, taką ciekawostka odnośnie tych podpisów elektronicznego, tutaj jest to tak rozbudowane że możemy złożyć wniosek do banku siedząc sobie w domu czy nawet w Polsce na wakacjach czy na Karaibach taki wniosek może być zaakceptowany w ciągu, tak jak mówiłem, dwóch, trzech dni dostajemy ofertę, takie potwierdzenie finansowania dom czy mieszkanie możemy kupić też za pomocą oferty internetowej, czyli Możemy nawet wysłać kolegę, koleżanka. Bo jeżeli znamy daną dzielnicę, to w ciemno niektórzy kupują nieruchomości tak naprawdę, bo oni nie muszą widzieć, bo to jest na zdjęciach czy w opisie. Możemy taką ofertę złożyć internetowo, też podpisują się za pomocą e, podpisu elektronicznego. E, jeżeli wygramy licytację i, kup, możemy, i kupimy tę nieruchomość, to umowę kupna nieruchomości też możemy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego. Megler, czyli pośrednik nieruchomości, przygotowuje taką umowę w ciągu dosłownie dwóch dni po licytacji, przesyła nam draft tej umowy, zapoznajemy się z nią. Draft umowy jest taki, że 90% zapisów jest jakby przygotowanych standardowo przez państwo, zmieniamy tylko dane osobowe, dane nieruchomości, cała reszta jest jakby taka sama we wszystkich umowach. Podpisujemy tą umowę i stajemy się właścicielami nieruchomości. Kredyt też podpisujemy, bank przygotowuje umowę kredytową na podstawie kopii czy tam skanu umowy nic więcej bank nie potrzebuje, ponieważ to jest tylko potwierdzenie takie od nas, natomiast bank sobie i tak sam sobie sprawdzi tak, u meglera czy pośrednika w systemach, że ta nieruchomość faktycznie została sprzedana za tyle i za tyle, i taką umowę kredytową też bank podpisuje, przygotowuje dla nas do podpisu elektronicznego. My tę umowę podpisujemy, konto zakładamy w nowym banku, że to jest nowy bank też elektronicznie. Czyli tak naprawdę, siedząc w Polsce, czy na wakacjach na Kanarach, czy w Australii, możemy od A do Z załatwić cały, całą sprawę i nie wychodząc tak, z domu. I to jest fajne nie? w Norwegii, nie? tak więc to jest ta, ta duża przewaga kupowania nieruchomości moim zdaniem niż w Polsce, ponieważ w Polsce trzeba dużo czasu poświęcić takiego fizycznego, tak? na jeżdżenie od banku do pośrednika, do notariusza, do ubezpieczyciela, żeby to wszystko ogarnąć, kupić taką nieruchomość, a tutaj tak naprawdę sobie siedzimy przy komputerze i to wszystko, skawkę załatwiamy.
0: No, czyli jak usłyszeliście, da się inwestować wirtualnie w nieruchomości Tylko trzeba wiedzieć, w którym kraju i i znać te wszystkie opcje, które Adrian opisuje. Adrian, może jeszcze jedno z ostatnich pytań. Czy pamiętasz, czy przypominasz sobie jakąś taką sytuację dziwną, trudną, taką, która dała ci się we znaki albo była bardzo śmieszna wśród tych wszystkich, które przeprowadziłeś i chciałbyś o niej opowiedzieć albo ku przestrodze, albo ku zabawie? W
1: takiej sytuacji jest Naprawdę sporo, ponieważ ja rocznie uczestniczę w zakupie około 80-90 nieruchomości A już czwarty rok leci tutaj, tak? Tak więc jest ich sporo Podam może dwie takie. Jedna jest taka, jeśli chodzi o przebieg zakupu jakiejś okazji Był dom pod Oslo na niedużej działce, ale bardzo fajnie skomunikowany Dom został wystawiony za 990 tysięcy koron, czyli naprawdę małe pieniądze. Dużo ludzi ma nawet takie pieniądze w gotówce, ale na zdolność kredytowa to bardzo łatwo w taki sposób uzyskać. Zaczęła się licytacja. Jeden z moich klientów licytował ten dom. Przeanalizowałem nieruchomość, dałem jakby swoje tak takie zalecenie, że najlepiej byłoby kupić to maksymalnie za kwotę 1,5 miliona, czyli tak, 50% tak dorzucaliśmy. Eee, a skończyło się na 2 miliony 990 czyli tak naprawdę o 2 miliony ktoś przebił nieruchomość, która tak naprawdę no, moim zdaniem była do wyburzenia i do postawienia tylko tyle na starych fundamentach nowy dom nie? Eee, skończyło się tak, że chłopak to wyremontował naprawdę szybko zamieszkał i teraz ma plan pomieszkania rok czasu, ten rok minie że teraz chyba marzec albo kwiecień no i plan jest taki, że to sprzeda w granicach 3,5 miliona, czyli tak naprawdę no jest jakiś tam nawet jeszcze margines, gdzie, 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 gdzie będzie w stanie zarobić, tak, ale licytacja trwała prawie cały dzień, SMSy przychodziły, przychodziły dosłownie co parę minut, tyle ludzi było zainteresowanych, no ponad 20 osób było zainteresowanych kupnem i ludzie przebijali się o 50 tysięcy, o 100 tysięcy, tak więc no te licytacje są naprawdę emocjonalne i dużo ludzi podchodzi nie, roz, nie z rozsądkiem, a jakby z emocjami, tak? do takich licytacji tutaj trzeba bardzo uważać, żeby nie kupić czegoś za drogą. Kolejną taką sytuacją jest właśnie kupno nieruchomości poprzez mojego klienta, który nie widział nieruchomości, to co powiedziałem wcześniej, był w Polsce na wakacjach, już szukał 3 miesiące nieruchomości, i że jeździł na Wizingi i przegrywał te licytacje, czy tam dochodziliśmy do takiego punktu, gdzie już to było nieopłacalne. I nagle dzwonił do mnie i mówi Adrian, pojawiło się mieszkanie. Ja mówię, no okej, okay, ale jesteś w Polsce. Mówi, dobra, nieważne, znam tą okolicę. Nie? Yy, podjechałem, jeszcze sprawdziliśmy, yy, sprawdziłem to mieszkanie, w sensie takim, tylko czy okolica, czy nie, wybudowali obok gdzieś jakiegoś, nie wiem, yy, wysypiska śmieci, tak, czy jakieś fabryki, wszystko było okej. Okay. No i Złożył, będąc w Polsce na wakacjach, nie widząc nieruchomości, złożyliśmy ofertę kupna internetowo, kupił tą nieruchomość i wszystko podpisaliśmy tak naprawdę. Będąc w Polsce, jak przyjechał do, Polski, do, do Norwegii, to już tylko odebrał, odebrał klucze. Nie? I wcale nie był zdziwiony mieszkaniem, ponieważ mieszkanie tak, jakby było dobrze opisane. Zdjęcia były bardzo profesjonalnie zrobione, jak, jak, jak w sumie większość zdjęć tutaj w Norwegii. Tak więc. Kupił nieruchomość jej,
0: której nie widział nie? Na żywo no także Można. sytuacji na pewno nie. miałeś różnych ciekawych yy, trudniejsze i te łatwiejsze no ale jednak yy, wszystko jest gdzieś oparte o te emocje związane z zakupem, bo, bo ta licytacja na pewno je gdzieś tam winduje ale nie zawsze, nie? bo czasami ktoś y, jest nie wiem, jeden czy dwóch licytuje i, i to idzie dość ta, dosy, ta, dosyć to szybko Tak, w stanie też kupić nieruchomości e-
1: poniżej wyceny nie? to nie jest tak, że zawsze jest licytacja idzie do góry, ostatni rok y, po poka- pokazał, że są nieruchomości, gdzie jesteśmy w stanie zbić tą cenę o te 100 tysięcy koron, czy 50 tysięcy. Symbolicznie, bo symbolicznie, bo przy cenach 3 milionów 100 tysięcy to nie jest dużo, ale zawsze coś, nie? Ale to z reguły są nieruchomości, które są gdzieś na uboczu lub wymagają naprawdę dużego remontu, nie? Lub też są bardzo drogie, tak? Taki jeszcze szybko przykład znajomego, który kupił nieruchomość od lekarza, który Wyprowadzał się do Stanów, się przeprowadzał i mu zależało bardzo szybko na sprzedaży tej nieruchomości. Zaczął od ceny bodajże 7,5 miliona, to był nowy dom z 2000 chyba z roku. Nie sprzedał tego za 7,5, obniżył cenę na 6,900, potem na 6,700, też nie było zainteresowanych. No i kolega poszedł, mieszkał dosłownie obok niego i mówi, a... Jak, jak sprzedać to za 6, 300 to, to kupię od Ciebie, nie tak zażartował. A ten kościół mówi, dobrze, 6 400 i bierzesz. No i w ciągu dwóch dni tak naprawdę kupił ten dom, załatwiliśmy finansowanie. No i to jest też ponad milion koron, tak? Yy, ze względu na szybkość transakcji, tak? Na przejęcie kluczy, komuś się śpieszyło, nie. Tak więc, ale to już przy dużych kwotach, nie? bo żeby mieć zdolność na 6-7 milionów, to naprawdę trzeba już zarabiać w granicach miliona koron. Taka ciekawostka, tylko. Yy, Maksymalny kredyt w Norwegii, jaki może zostać udzielony, jest to pięciokrotność zarobków brutto. Czyli jeżeli ktoś zarabia brutto 500 tysięcy, to maksymalnie może dostać 2,5 miliona. Jeżeli mamy jako gospodarstwo domowe 800 tysięcy, no to możemy maksymalnie dostać 4 miliony kredytu.
0: Z, więc... strony, z jednej strony te wszystkie informacje, które są dostępne powszechnie ułatwiają inwestowanie, bo klient, który chce coś kupić po prostu wie jakie musi spełnić warunki, jest bardzo urealniona szansa na to, że coś kupi, jak będzie miał tyle, jak spełni takie kryteria. W Polsce mimo tego, że się zarabia na przykład w jakiejś firmie, zarabiasz tyle i tyle, no to i tak dalej nie masz pewności na przykład, czy bank ci udzieli finansowania. Między bankami jest bardzo duża rozbieżność, jest cały cykl, że tak powiem, różnych niespodzianek, które po drodze się mogą wydarzyć, a finalnie no, niekoniecznie dostaniesz tyle, ile chciałeś. Nie? Więc, więc tak, Tutaj rynki...
1: jest, y, tą przewagą w Norwegii jest, że banki udzielają tzw. financing z Bevis, czyli potwierdzenie finansowania. To znaczy tyle, że bank oblicza twoją zdolność kredytową na podstawie twoich dochodów i aktualnych obciążeń czy sytuacji majątkowej i masz na papierze ofertę od banku, która jest ważna przez 3 miesiące, że pan Adrian Antoniński może kupić nieruchomość do 4,5 miliona. I my to potwierdzimy. I teraz Idziesz na rynek i zaczynasz szukać sobie, tak, nieruchomości, czyli już na przykład wiadomo, że z góry odpadają nieruchomości powyżej 4,5 miliona, bo na na Ciebie po prostu nie stać i nie tracisz czasu w ogóle na to. Znajdujesz fajną nieruchomość, która Cię interesuje i tylko w momencie składania oferty kupna wpisujesz nazwę banku i numer telefonu do doradcy czy na infolinie i tam Megler czy tam pośrednik nieruchomości sprawdza Twoje finansowanie. Bank też jest po Twojej stronie, czyli bank nie zdradzi Meglerowi że masz 4,5 miliona zdolności, że ten dom za 3 miliony możesz kupić, tylko bank odpowiada na pytanie tak, nie. Czyli Megler zadaje pytanie, czy pan Adrian Antoniński jest w stanie kupić dom za 3 miliony i wy go sfinansujecie? I bank odpowiada tak i tyle. tak Czyli też tutaj nie zdradza informacji po to, żeby Megler nie wykorzystał tych informacji do podbijania później ceny przez tak, przez innych e, zainteresowanych. Tak więc dużo, dużo, dużo ułatwia to proces sprzedaży też nieruchomości, nie? Ponieważ w Polsce, jak większość słuchaczy pewnie wie, ci, którzy brali kredyt w Polsce, że najpierw znajdujemy nieruchomość, umowa przedstępna, z umową lecimy przedstępną do banku, bank sprawdza naszą zdolność, trwa to 3, 4, 5 tygodni czasami i nagle się okazuje, że wam nie możecie dostać bo za drogi, bo nieruchomość nieatrakcyjna dla banku, bo coś tam w Księdze wieczysty jest nie tak. Nie? Tak więc i straciliśmy miesiąc czasu czy więcej na czymś, czego nie udało nam się kupić tak? i to nie z naszej winy. Nie? Tak więc tutaj dużo, dużo łatwiej.
0: No, ja ze swojej strony też Ci bardzo dziękuję Za poświęcony czas No i też pozdrawiamy tych, którzy tworzą Tym razem Asbiro Investor Club W Norwegii Bo tak się Przetransferował, że tak powiem Z nazwą Pozdrawiamy Daniela Bondarenko Pozdrawiamy dwóch Przemków Przemka Kocuja i, i Przemka Ożarowskiego Którzy bardzo miło I mnie gościli, ale też Są w ogóle Wszyscy jesteście bardzo otwartymi ludźmi i przedsiębiorcami na to, żeby się dzielić wiedzą, a i też bardzo otwarci na poziomie relacyjnym, więc tu Was serdecznie polecam osobom, które nie znają tej organizacji, a chciałyby się dołączyć, usłyszeć, a są z Norwegii, to tam też organizujecie przecież spotkania z różnymi przedsiębiorcami, że tak powiem gwiazdami polskiej przedsiębiorczości, którzy gdzieś są zapraszani przez Was. Więc, więc to też jest fajne, żeby śledzić i, i też no być na tych spotkaniach, żeby się rozwijać na... Tak, ja
1: myślę, że najbardziej popularnym jest Facebook i Messenger tak? tak więc proszę, mam profil otwarty tak więc proszę mi tam dodać do znajomych lub napisać mi na Messengerze na pewno ja odpowiem nie wiem czy jest taka możliwość jeżeli tak to damy w, na dole w komentarzu gdzieś adres mailowy i numer telefonu do mnie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany to, to zapraszam do kontaktu Tak jest.
0: Także Adrian, na koniec już Ci bardzo dziękuję. Z mojej strony jedno ogłoszenie to otwarcie zapisów na trzecią edycję szkolenia Potencjał Kamienic, który odbędzie się 18-19 maja, więc dla osób, które chciałyby z wyprzedzeniem sobie zarezerwować miejsce, to jest taka możliwość. Przypominam, że miejsce jest zawsze 20 na tym szkoleniu i wszystkie informacje macie na stronie internetowej nieruchomości.pl. a dla osób, które chciałyby poszerzyć sobie lub też wziąć udział w jakiejś już konkretnej sytuacji czy rozpoznać rynek norweski, to odsyłam Was do kontaktu z Adrianem, który no niewątpliwie ma bardzo szerokie doświadczenie i przeprowadzi Was przez jakieś wątpliwości czy, czy proces już inwestycyjny tak, żebyście mogli zarobić sobie też na tamtym rynku, jeżeli macie takie plany. Także dziękuję Ci Adrian jeszcze raz i pozdrawiam. Trzymajcie się.